0: 新加坡在开埠前就早已经是国际枢纽，流动人口频繁。正因如此，重大案件牵扯其他国家和地区的案例也比比皆是。这一期的《师承奇案》，资深前报商采访主任何莹就是要讲述一起跨国际的案件
1: 。这是一起跨国的惨部谋杀案，设计的双层，是新加坡与香港。牵扯在内的还有印度尼西亚，意害的是新加坡百万金砖的两个儿子，他们的尸体被暗藏在花草内，案子设计黑吃黑，内情曲折复杂，内幕神秘离奇，至今三十多年，真相还未破案。一九八四年三月二十日，香港警方接获湾仔。伊丽莎白大厦公寓住户的报案，说是大厦二十六楼有血水地下，血水是从屋内一个用水泥封死的花槽渗出来的。这个花槽放在露台的窗下，用来种植花草。警方撬开水泥花槽内，埋藏了两具用床单包裹的尸体，尸身高度腐臭。当中一具还惨遭肢解，双尸的双手都给铁链紧锁，凶手显然企图毁尸灭迹，却没想到花草底下有个气孔，血水穿孔而出，揭发了罪行。公寓住户
0: 偶然发现血水从楼上滴漏，已经令人发毛，没想到因此而揭发楼上单位的花草内。竟然藏有两具尸体，实在是惊悚万分。双手上链，尸体肢解，毁尸灭迹。这起凶残的血案马上引起
1: 警方高度关注。法医相信两人最少死了十天，推断他们可能先喝下混有迷幻药的饮料，昏迷之后遭凶徒霍霍勒毙。凶徒应该不止一个。警方在花槽旁边找到了两张名片，上面印着两个洋名：史蒂芬和佐治。从入境处，警方查出这两人来自新加坡。他们是三十二岁的史蒂芬·谢顺法与二十八岁的乔治·谢顺成。两人在一九八四年。二月二十八入境后，下榻于尖沙咀的一家酒店。死者身份被确认
0: 是新加坡人。两人为什么会出现在香港？入境香港以后，两人遭遇了什么事，以致客死异乡？尤其为什么凶手要对这两位外籍人士痛下毒手，残酷的夺走两人的性命呢？我们先来了解两位死者的身份。
1: 这对兄弟是百万金庄珠宝豪的少东。百万金庄创办于一九五四年，东主谢美心老先生育有五子三女。Steven 谢顺发是长子 ，George 谢顺成是老三。香港两名重案组高级警官过后来新加坡，传问谢家家人生意来往，商家。甚至是家庭医生，收集谢氏兄弟的背景资料与人脉关系。不过，新港警方都婉拒接受报界的采访。引起港警关注的是谢顺成，他一九八二年在新加坡经营一家专门做炒金生意、以黄金期货买卖的公司，当中有不少香港和印尼客户。一九八三年。新加坡政府调查黄金期货的非法买卖活动，这家公司忽然宣布收盘。收盘原因，相信是因为有大客户赖账不还，拖欠的金币最少有六百万新元。公司并没有收到当局调查，主要原因是客户都在海外。会不会是谢氏兄弟到香港追债不成？惨遭动手。新加坡金庄
0: 两位少东，一盘炒卖黄金的生意，一票身份不明的客户。这起案件显然牵扯许多不明交易，所
1: 以也就像磁铁一样，将各地警方吸引过来。香港警方最初对此案相当重视，还成立了一个二十三人的专案小组。他们首先试穿了公寓租户。阿都卡林使用的是假护照与假名字。阿都卡林向人自称是做炒金生意的商人，港警相信他在一起的还有两男一女。在这起双尸案的末端，相当肯定是炒金的债务引起的。港警的版本是谢氏兄弟到香港还债，新加坡炒金界所传出的版本。谢氏兄弟追债追到香港，无论如何，谢氏兄弟到香港赴的是一场死亡约会。港警透露，谢氏兄弟经营的炒金生意跟香港一家金融贸易公司挂钩。业界盛传，有个印尼大亨在谢氏兄弟的公司炒金损失了约两千万美元。并且欠下三百万美元的账还未付清。谢氏兄弟借入新加坡的炒金公司后，向印尼大亨追债，大亨飞香港查问，怀疑被人骗了大笔炒金的钱，于是反客为主，转向谢氏兄弟追算纠账。选择在香港解决炒金债务的原因是，那家炒金的贸易公司。主要是设在香港，大亨找到这个贸易公司负责人，与谢氏兄弟对峙，结果三方都不欢而散。谢氏兄弟更是有命气没命回。一家案外的黄金
0: 炒作公司，一笔巨额债务，各方利益相关者理不清的交易，酝酿成一个杀机重重的约会。既然所有利益相关者皆有干案动机。那警方的侦办过程能
1: 顺利进行吗？谢氏兄弟这次赴港的行踪相当诡秘，同行者与所接触的人个个身份未明，来历也不明。尽管赶紧透过报界发布了三张拼图，寄于联络三名印尼华人，最终还是一事无补，没了下文。不过，此案侦办期间。节外生枝，专案小组总负责人的汽车竟然在警署的停车场内给人安置了土制炸弹，还好他在开车时发现，即使捡回一条命。这名警官曾经飞来新加坡收集资料，难道是有人要阻止此案的调查？那动机是什么？炸弹事件。究竟跟花朝酸尸案有何关联？这的确是令人费解。除此，谢氏兄弟失踪后，谢家家人在东海岸路豪宅外接获一封勒索包裹，内里附上谢氏兄弟断掌一段子的照片，以及两人求救的录音带。录音带内有把声音，像是谢顺成。以英语高喊：“快救我们，不然我们都没命了。”为此，外传百万精装老板谢美心曾经付出了数金，一说是五十万新元，一说是两万美金。有关勒索的事，港新警方都表示没有接获报案，不过谢家也没有公开否认。至于案件回合，会从最初的海外追债变成了绑票勒索。专案小组的推论是：谢氏兄弟与对方谈判破裂后，对方讨债不成，便绑了他们。等到赎金到手后，可能不满意赎金的数额，或是怒气未消，愤而撕票灭口。专案小组曾经怀疑案件可能有新加坡人设计，里应外合，把谢氏兄弟在香港的行踪出卖给对方，因此谢氏兄弟才会那么轻易陷入死亡圈套，双双送命。可是专案小组追查到，从湾仔兄仔拨出去到新加坡的长途电话，总共超过十通，而且都是在3月3日。谢氏兄弟遇害后的电话，这些是否是肃清的谈判电话？拨往香港的哪一个地区？新港两地的警方都守口如瓶。由于港新警方与谢家对此案的内情由始至终保密，因此整起案件好像密封的瓶子，至今还是密而不宣的秘密。警方必然对每一起案件
0: 都竭力侦办，力求找出真相。但是这世上是否有完全的真相呢？有时没有确切的物证、人证，就算有人证，人证是否据实以报？总以为受害人的家人会希望正义得以实现，但如果连受害人也有不可告人的隐情呢？有些悬案不是警方办事不利，而是涉案人都不以为破案有任何好处。更多《师承奇案》的案件延伸，电视版的《师承奇案》罪案现场将结合案件扮演、查案人员和法证专家的专访，给你更全面的案件分析。请现在就到 m i w a t c h 观看，并继续给予《师承奇案》您的支持。